0: Hey und herzlich willkommen bei Zaubersprache, dem Podcast für Hexen und alle, die eine werden wollen. Mein Name ist Ilka Sventja und ich freue mich sehr, dass du da bist und deinen magischen Weg gehst. Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zaubersprache. Ich habe es ja letzte Woche schon kurz angekündigt, dass ich heute einen ganz spannenden Interviewgast wieder bei mir habe. Und zwar ist das die Marie-Kamera, die schon eine Weile bei mir im Hexenhain umhergeistert, sagen wir es einfach mal so. Dort habt ihr sie vielleicht gesehen unter dem Namen Marie haste nicht, dahinter versteckt sie sich. Und... Wir sind so ein bisschen in Kontakt gekommen, weil ich ja in den letzten Wochen so viel zum Thema Weiblichkeit poste und das mich so sehr umtreibt, antreibt und beschäftigt und ich da gerade einfach sehr, sehr fasziniert von bin, dass sie irgendwann mal drunter postete, ach, ich könnte da so viel zu sagen, <lacht> lass uns doch mal telefonieren. <lacht> Und das haben wir getan und daraus ist dann sofort die Idee entstanden, auch eine Podcast-Folge zu machen, weil das, was die Marie mir da alles angefangen hat zu erzählen, dachte ich, wow, das interessiert nicht nur mich, das interessiert mit Sicherheit auch euch und jetzt heiße ich sie erstmal ganz herzlich willkommen. Hallo Marie.
1: Hallo Ilka.
0: Ich bin ja so gespannt. Ich auch. Magst du vielleicht mal so ganz kurzen Abriss, Überblick darüber geben, wer du bist und was du tust?
1: Okay. Also wer ich bin, die Frage ist ja nicht ganz so leicht zu beantworten. Also ich könnte <lacht> jetzt mit meinem Namen kommen. Ähm, aber ich glaube, das ist nicht zielführend oder wäre nicht zielführend. Wer ich bin. Ein göttliches Wesen derzeit im Körper eines Weibes. Also ich bin Mitte 40, Mama von zwei Söhnen, also lebe seit, na jetzt dann 16 Jahren, so alt ist der Kleine, zusammen mit drei Männern, was äh, wichtig war, glaube ich, für mich, um zu checken, dass Weiblichkeit für mich ein Thema ist. Ähm was mache ich? Ja, ich habe mal Architektur studiert. Ich arbeite seit zwölf Jahren als Fotografin und seit äh, vier Jahren etwa ist mir klar, dass noch ganz viel anderes auf mich wartet, mhm. weil innere Zugänge aufgegangen sind und also das, mit Architektur und Fotografie war ja irgendwie schon klar, dass eine Begabung von mir im Sehen liegt. Also ich bin extrem kurzsichtig, ohne Brille blind, ist witzig. Also mein physisch schlechtester Sinn ist eigentlich mein wichtigster. Und äh, ja, also dieses Sehen, was sich dann ausgeweitet hat, eben in noch so viele andere Bereiche seit vier Jahren, interessant ist, du hast ja schon so schön beschrieben in der Gruppe, dass ich da rumgeister, also ich würde es nicht direkt Ghosting nennen, ja, aber dass ich echt noch Schwierigkeiten habe, mich damit zu zeigen. Also nicht so in meinem Umfeld. Ich habe auch überhaupt keine Probleme, wenn ich angesprochen werde, total offen über alle Themen zu sprechen. Also da kenne ich eigentlich echt keine Tabus. Mhm. Aber mich in einem öffentlichen Rahmen zeigen, mich einbringen, fällt mir noch schwer. Vor allem, weil ich das Gefühl habe, dass die Infos, die ich so mitbringe, nicht leicht zu verdauen sind. Also sie sind eigentlich einfach, aber also ich habe sie als so unglaublich revolutionär wahrgenommen für meinen eigenen Bezug zu Weiblichkeit,
0: mhm. dass
1: das alles in meinem System auf den Kopf gestellt hat. Ja, ich
0: finde das ganz spannend, dass du sagst, eigentlich sind die Sachen ganz einfach, die du ja. zu sagen hast und die du äh, sehen und erfahren darfst. Und trotzdem so ne, weltbewegend und stellen alles auf den Kopf. Das ist ja. auch so oft meine Erfahrung, ja, dass manchmal so Dinge, auch die man schon tausendfach gehört hat, ja. irgendwann machen sie so Klick ja. und du erfasst die volle Tragweite davon und es macht mir so: Wow, ne, wie, wie konnte ich das die ganze Zeit nicht begriffen haben, um was es
1: eigentlich geht? Ja. Ich nehme das immer wieder wahr wie ein, plötzlich ein passendes Puzzleteil. Und ein riesiges Bild wird häufig mit solchen Erkenntnissen. Ich habe, als ich Therapie gemacht habe, hatte ich das Erkenntnisschläge genannt. Das fand meine Therapeutin so, so witzig eben, weil ich habe das jedes Mal wie ein Schlag empfunden Eben auch die Erkenntnis ist ewig nicht begriffen zu haben, obwohl es einem schon so oft begegnet ist. Oder also ich war, habe mich erstmal wie geschlagen gefühlt, aber der kommen häufig dann solche Emotionswellen oder Gefühlswellen mit dazu? Also ich habe immer das Gefühl, wenn eine Information kommt, bei der ich tief fühle, meistens mit Tränen verbunden, dann habe ich so ein Gefühl von Wahrheit oder Wahrhaftigkeit vielleicht eher.
0: Ja. ja. Kennst
1: du vielleicht auch, dass ja viele Infos so in den Kopf kommen, da gibt es welche, die flattern so vorbei und dann merkst du so, okay, die ist banal oder gerade nicht dran oder wie auch immer ja. und dann welche, die reißen sich in unglaubliche Tiefen, was manchmal schmerzhaft ist auch, aber meistens erkenne ich, dass dadurch dann eben durch so eine einfache Information ein völlig neues Bild entsteht. Ja. Von Sachen, die ich vielleicht vorher nicht zusammengekriegt habe oder nur mit dem Verstand irgendwie mit viel logischem Aufwand mir zurechtdrücken konnte. Und dann kommt so ein Ding, bam, und plötzlich ist es ganz klar.
0: Ja, ja. Plötzlich macht einer das Licht an und denkt dir, ah,
1: ja, cool. Ja. <lacht> und dann noch die Schwierigkeit, das in Worte zu fassen. Weißt du, wenn ich das innen fotografieren könnte, das wäre ein Riesenvorteil.
0: Ah ja, solche Gedanken hatten wir neulich auch schon mal. Ja, ähm, was wäre eigentlich, wenn man die inneren Filme mitfilmen könnte?
1: Boah, das wäre abgefahren.
0: Boah, das wäre sehr abgefahren. <lacht> wenn man wirklich einen Menschen darüber sozusagen kurz in um seinen Kopf gucken lassen könnte und sagen, hey, folgendermaßen habe ich das verstanden oder stelle ich mir das vor oder fühlt es sich für mich an, boah, das
1: wäre krass. Das wäre richtig. Krass. Ich glaube aber, vielleicht sind wir ja auf dem Weg dahin. Ja. Weißt du, wir bauen ja unsere Fähigkeiten der Wahrnehmung immer weiter aus und wenn wir irgendwann mal tatsächlich einigermaßen klar in der Lage sind, telepathisch zu kommunizieren, sollte das ja eigentlich möglich sein. Ich sage, okay, ich kann es dir gerade nicht erklären. Warte, ich schicke dir gerade ein Bild.
0: Ja, ja, ja. Also ja. Lustigerweise, ein Ausbilder von mir hat immer gesagt, Telepathie ist nur deshalb noch nicht verbreitet, weil wir alle noch viel zu viele Geheimnisse haben, auch vor uns selbst. Ja. Ja, und ich glaube, das ist das, was uns daran hindert, in diese Form der Kommunikation zu gehen, wenn nur noch so viel hinter deinem schutzschild haben möchtest ne und auch wirklich jeder vor sich selbst ähm, kannst du da nicht aufmachen das geht gar nicht das ähm, braucht noch ein
1: bisschen glaube ich ich glaube wir brauchen auch zeit so um vertrauen in die eigene kraft da keine angst mehr davor zu haben vor dieser macht und kraft die in uns steckt ja
0: ja, und das, ist, das bringt uns ja eigentlich zu unserem Thema wieder so ein bisschen näher. Ja, ja, ja. <lacht> die Kraft und die Macht abschweifen. Ja, die, die Kraft und Macht, die in uns steckt. Ja. Ähm, du hast da eine ganz besondere Eingebung bekommen, nenne ich jetzt mal so. Ähm, ja wie wir Frauen wirklich an unsere weibliche Macht und Kraft
1: noch näher rankommen. Ja, ich, 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 ich fange mal genauso an, wie ich bei dir angefangen habe, weil ich festgestellt habe, dass das ein guter Einstieg ist. Ja, ich ja das war es. <lacht> ich war irgendwann mit der Frage konfrontiert, warum ich und andere Frauen im Schnitt 400.000 Eier in unserem Körper haben. Also ich war irgendwie mit der Zahl konfrontiert und das hat mich äh, überrascht. Und mir ist ja. bewusst geworden, dass ich mich noch nie in meinem Leben bewusst mit meinen Eiern auseinandergesetzt habe. Also ich habe schon mal einen Eierstock reingespürt, in die Gebärmutter, auch in weibliche Zyklen und so. Aber wirklich mit einem Ei, also ich habe vorhin ja erzählt, dass ich mit drei Männern im Haushalt lebe. Also da kam das durchaus vor, dass Samenthema ist oder auch sonst eben unter Männern kennt man das. Samen sind Thema, wie viel, wie weit, was weiß ich und was kann er nicht alles. Aber das ja, ist auch eher die oberflächliche Variante davon. Ja, aber es, ich, ich glaube, das kennt jedermann. Also irgendeine Form von Auseinandersetzung mit seinem Samen. Das ist völlig normal. Das ist ja auch sichtbarer als jetzt unsere Eier, ja. ne? Ja. Kannst du in direkten physischen Kontakt irgendwie gehen? Ja. Wenn wir Frauen mit unseren Eiern mal Kontakt haben, also im Sinne von dran denken oder so, dann vielleicht, ja okay, einmal im Monat wird halt eins reif und dann bluten wir. Irgendwie so. Also auf jeden Fall, also das war der, der Punkt so. Und dann äh, kam von meinem inneren, von meinem geistigen Team eben die Ansage: Schau doch bitte gerade mal zu deinen Eierstöcken. Und das habe ich gemacht. Und da habe ich gesehen wunderschöne Eierstöcke und das Ei wie so ein Alarmknopf, der an war. Und dann bin ich damit in Kontakt. Gegangen und ohne jetzt, ich mag nicht zu sehr abschweifen oder ausschweifend werden. Also, auf jeden Fall, End vom Lied der Information war, dass unsere Eier von uns selbst programmiert sind für das Leben, das wir leben. Also für diese Inkarnation, wie Seelenplan, wo verschiedene Sachen festgeschrieben werden, dass dort quasi die eier im Sinne einer physischen Verankerung einer Programmierung im Körper angelegt sind. Und dass wenn wir Frauen das schaffen, uns davon inspirieren zu lassen und Kontakt zu unseren Eiern aufnehmen, kann uns das einen Weg zeigen, der sich entfalten kann. Also, wenn ich eben weiß, okay, ich habe gerade ein Ei für äh, besonderes Pflanzenwachstum in meinem Garten oder also ich ja, ich müsste mal mein Büchlein holen, vielleicht, da steht drin, welche Eier mir so auf meinem Weg schon begegnet sind. Und da gibt es ganz kleine, die eben äh, vielleicht eine neue Gabe mitbringen, äh, eine Möglichkeit, eine Ebene zu entdecken, wie kann man auf der arbeiten, das war schon dabei, also so für spirituelle Arbeit. Dann waren auch praktische Dinge für meine Ehe mhm. dabei, so was man gut brauchen könnte als Skill oder es waren aber auch Eier dabei, die eine größere Dimension hatten für mich gefühlt. Also wo es darum ging, eine Energie in die Welt zu bringen, die sich äh, verteilen kann oder so. Also und das wäre mir das Wichtigste mal im Moment, Frauen einfach nur zu inspirieren, versucht in der Meditation über eine Fantasiereise, Visualisierung, wie auch immer. Jeder hat ihre eigenen Skills und Möglichkeiten. Manche lieben Rituale. Ich mag es einfach gern nur, oh, ich spüre, ich bräuchte mal kurz eine Verbindung und gehe rein, aber das sollte jeder auf ihre Art machen. Einfach mal versuchen, wenn sie Kontakt mit ihren Eiern aufnimmt, erstens mal, ob überhaupt ein Kontakt entsteht
0: mhm.
1: und zweitens, was ja was trägt der in sich? Mhm. Dieser Kontakt, also was äh, kannst du wahrnehmen, wenn du dich, Gebärmuttermeditation und sowas, das kennen wir ja schon, Schoßraumarbeit, alles das, aber das mit den Eiern, das fand ich eben echt nochmal was Spezielles, was äußerst detailliert sein kann. Mhm.
0: Sehr spannend, weil du sagst, das ist so ein bisschen wie, wie ein Lebensplan. Also ich habe ehrlich gesagt noch gar keine Vorstellung, so allein vom, vom biologischen Aspekt, wo die eigentlich alle lagern. Ja, Also ich meine, diese Zahl ist allein schon so riesig, ja. dass ich mich allein schon frage, okay, wenn jetzt jedes irgendwann reif ist und im Sinne eines Lebensplans mir dann immer so seine eigene Energie mit auf den Weg gibt, die können ja ohnehin niemals alle drankommen. Also so viele Zyklen werde ich als Frau nicht erleben
1: und äh, keine von uns wird so viele Zyklen erleben. Da sind wir jetzt äh, genau an einem interessanten Punkt, an dem ich auch immer wieder hänge und versuche, das klar zu kriegen. Also die Information, die dazu da ist, ist die, ähm, Dadurch, dass die Eier mit ihrer Programmierung im Körper sind. Also die Eier sind alle vorhanden. Die werden ja nicht nachproduziert oder so, sondern alle Eier sind von Anfang an angelegt und da. Und damit ist die Energie im Körper. Mhm. Ähm, und ich habe eben bei mir festgestellt, dass es mitnichten so ist, dass es pro Zyklus nur ein Ei gibt. Mhm. Also ich habe Phasen gehabt, da hatte ich in dem Zyklus um die 20 Eier die da waren und sich gezeigt haben, okay. mit der Energie. Mhm. Und was vielleicht auch noch interessant wäre, also das Blöde ist, ich kann damit nicht experimentieren, da ich sterilisiert bin. Also ich könnte tatsächlich Verhütungsprobe auf Exempel, wäre bei mir schwierig. Aber eine Information, die noch mitkam, wenn man dieses Wissen eben in Sexualität einbezieht, und sich ganz klar darüber ist, okay, dann gibt es eben auch Eier, die die Programmierung Kind haben. Und äh, witzigerweise ist es wohl so, dass eben bei unbewusster Sexualität jedes Ei zu einem Kind werden kann. Also das ist grundlegend angelegt. Aber über bewusste Sexualität äh, in Zusammenhang mit den Eiern, dass das quasi auch als Verhütung äh, funktioniert. Aber dafür ne übernehme ich keine Garantie. Ja, ich sage es gleich dazu. Nicht, dass nachher ein Haufen Klagen kommen und ich ganz viel unterhaltspflichtig werde. Aber es wäre auf jeden Fall ein Experimentierfeld. Das ist, das ist spannend. Das heißt, damit würden
0: wir über unser Bewusstsein quasi mitentscheiden können, ob wir diese Energie quasi als, müssen? Müssen. als, als Kind in die Welt bringen wollen. Nach dem Motto, ja. das, ist, das ist ein Themengebiet, das kann ruhig ein... Eigener, eigenständiger Mensch sozusagen in seinem Leben tragen und, und etwas daraus machen. Ja. Oder, oder wir entscheiden uns, das ist eine Energie, die ich jetzt anders umsetze. Sei es in einem künstlerischen Projekt oder in einem ja. ganz normalen, ne? weil du sagtest äh, gerade der grüne Daumen für den Garten oder so. ne Oder ich pflanze ja. jetzt in diesem Monat ein Beet. Ähm, ja.
1: Spannend. Ja, also ich finde es auch total spannend. Und äh, also ich meine, es tun sich natürlich in dem Feld ultra viele Fragen auf. Also können diese Eier zum Beispiel nur manifest werden im Zusammenhang mit Sexualität. Und äh, um solche Fragen zu beantworten, glaube ich, wäre es halt wichtig, dass es ein Feld gibt von Frauen, die sich mit diesen Fragen beschäftigen. Ich bin bislang ziemlich alleine. Ich habe also in meinem Freundeskreis die ein oder andere Frau damit ins Boot genommen. Mhm. Äh, die sind aber alle medial nicht besonders begabt und da hat das dann gerne nicht so geklappt mit Kontakt oder die konnten dann mit dem Besatz, den sie bekommen haben, nichts anfangen. Und deshalb fände ich es halt ganz toll, Frauen zu inspirieren, es einfach mal auszuprobieren. Es muss ja überhaupt noch keine Folgen haben oder irgendwas. Ja. Genau, also bitte nicht sofort die Verhütung weglassen. Ja, bitte. <lacht> bitte nicht. Und auch wenn ihr irgendwie bei einer Programmierung, die kommt, vielleicht ein schräges Gefühl habt, vielleicht nicht sofort äh, ans Manifestieren gehen. Sondern, ja, also ich halte das für eine riesige Macht, die da hinten dran ist. Und ich glaube, deshalb ist das auch ein Wissen, was es eben, ja was lange nicht mehr in der Welt oder für uns Frauen wirklich zugänglich vorhanden war weil es uns eine unglaubliche Macht an die Hand gibt und wenn das also wenn sich das tatsächlich sozusagen im Feldversuch als real herausstellt, was ich hoffe, weil ich es persönlich als ultra kraftvoll empfinde ja. ähm, macht das ja auch nochmal eine ganz andere Perspektive auf die Wahl von Sexualpartnern aus zum Beispiel. Vielleicht schaue ich dann halt, ob der Mann zur Fülle meines Innenwesen passt und nicht nur, ob er oberflächliche Bedürfnisse befriedigen kann oder sonst irgendwie was. Also, ich also das, das Thema Partnerwahl
0: ist ja ohnehin auch ein ganz spannendes, wenn man mal anfängt, sich eigentlich die Vielfalt der Weiblichkeit anzugucken. Ne? Also ich meine, ich, ich schreibe ja momentan überall über dieses Buch im Kreis des Lebens, weil es mich so flashed. Ähm und wenn wir all diese Facetten ausleben wollen, da braucht es schon auch einen Mann an der Seite, der auch seine männlichen Facetten entsprechend
1: leben kann und Zugang hat. Ne? Also da geht auch den Raum halten kann für ja. diese Fülle. Das ja. ist ja eine Herausforderung. Ich meine, also mein Mann merkt das täglich. Also wir haben es gerade auch nicht so leicht miteinander. Und es ist schon eine Herausforderung, also wenn du als Weib anfängst, in deine Fülle zu gehen und dich wirklich eben auch mit deinen Tiefen oder mit Gefühlen, die eben, oder einer Kraft, die lange dem Weiblichen nur in der Dunkelheit zugeordnet war, als unerwünschtes weibliches Verhalten,
0: ja.
1: äh, was uns ja ganz viel Kraft raubt, wenn wir das nicht leben dürfen.
0: Ja.
1: Und es ist schon eine Herausforderung, glaube ich. Ja. Und ich meine, dass die Idee mit den Eiern ist ja letztlich auch ein totaler Angriff auf, aufs Patriarchat. Also
0: alles, was mit der vollen Weiblichkeit zu tun hat, ja. ist ein Angriff aufs Patriarchat. Ja, das kann man gar nicht anders sehen, ja. ähm, weil da wirklich so viel Kraft drin ist. Ja. Spannend finde ich wirklich, ähm, auch in dem Buch geht es ja immer wieder um, um diese, ähm, ach wie nennen sie es gleich, Blutsmysterien. Da geht es eigentlich immer um die Blutung. Jetzt transportiert ja. ja aber eigentlich die Blutung letzten Endes nur das Ei aus dem Körper. Ja. Ja, also bin ich da eigentlich auch schon wieder ganz dicht an, an deiner Theorie dran, ne? ja. weil die Kraft muss da ja drin sein. Richtig, da, richtig. Und das, da geht es nicht nur um, um die eigentliche Fruchtbarkeit, die in dem Ei steckt, sondern ähm, es wird ja in ganz vielen Ritualen auch deshalb genutzt, weil da so eine besondere Kraft drin steckt, ähm, die der Erde zurückzugeben, zum Beispiel. Ja, okay. ähm, und, und die Erde damit zu nähren. Ja? Also, ähm, das ist dann ja auch wieder ein Kreislauf. Ne? Das ist dann wieder nicht nur, ich nehme, nehme nehme, sondern ich habe da eine ganz
1: spezielle, ganz besondere Energie. Und ich vielleicht braucht dann auch weniger von diesem unbefriedigenden Ersatz, den wir eben in den letzten Jahrtausenden hatten, dass es halt viel Blutvergießen auf der Erde ist. Vielleicht wäre es einfach an der Zeit, dass wir Frauen anfangen, unser Blut an Mutter Erde zurückzugeben und zu gucken, was passiert. Ja, 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 also tatsächlich ganz viele
0: alte, ähm Blutsopfer sollen auch gar nicht in dem Sinne, ne, Opfergaben ja. im Sinne von Töten gewesen sein, sondern wirklich Mondblut, also weil es eine ganz andere Energie hat, ja, da steckt dann eben auch dieses Töten nicht mit drin, sondern es ist es ist Leben.
1: Lebendig, genau. Ist Leben. Ja. Leben. Ja. Und hat vielleicht auch sowas, dass wir eben vielleicht dann eben nicht manifestierte Eier die es ja letztlich sind, äh, an Mutter Erde zurückgeben. Wenn wir die Schöpfungsenergie eben für uns nicht nutzen, dann geben wir sie doch zurück, äh, ja. dass Mutter Erde Energie hat. Also da weiß ich auch noch nicht die Zusammenhänge. Aber das war vor zwei Jahren war das ein Thema, mit dem ich mich intensiv auseinandergesetzt habe, weil ich das Gefühl hatte, ich muss mir einen Garten eine Blutungshütte bauen. Also eine Hütte, wo ich mich, wenn ich meine Tage habe, zurückziehen kann und wo ein Platz ist, wo ich direkt in die Erde bluten kann. Wow. Und total meine Ruhe habe. Und dann kam das aber auch so eben von anderen Kulturen. Es ist jetzt auch vor noch gar nicht allzu langer Zeit plötzlich durch die Medien gegangen, wie schlimm das eben teilweise noch auf der Welt ist, diese Blutungshütten, in denen die Frauen abgeschoben werden. Und es ist vielleicht einfach nur über die Zeit eine Fehlinterpretation geworden. Also ich habe ganz stark das Gefühl, wenn wir unsere Tage haben, sollten wir in Rückzug gehen und in dieser Zeit aber verwöhnt werden. Das heißt, es sollte halt gutes Essen vor der Tür gestehen und wir uns um sowas nicht kümmern müssen, schon gar nicht arbeiten und funktionieren in dieser heiligen Zeit. Also ich fände es ja okay, wenn Frauen 20 Prozent weniger verdienen, wenn sie dafür aber auch während ihrer Tage im jeden Monat problemlos freikriegen, dann wäre das ja in Ordnung. Ja, schöner Gedanke, finde ich großartig. Ja. Ja.
0: ja, also seit ich selbstständig bin, gönne ich mir diesen Luxus auch, ja, zu sagen, okay, ich muss heute gar nichts. Ja, Ich bin heute einfach mal nur da und gucke, was für Impulse kommen, ja, was sich gerade richtig anfühlt und alles andere hat Zeit. Und äh, ich, ich genieße das total und ich merke auch, es macht was mit mir. Ne? Ja. Ich habe dann auch, wenn die Zeit vorbei ist, wieder echt Energie und Lust, was zu schaffen. Und, ähm, ja. ne? Also das, das ja. äh, fühlt sich ganz anders an. Und ja. diese, diese Blutungshütten, äh, ja, ich habe das auch äh, früher schon gehört, ne? dass man... Ähm, wurde uns tatsächlich in der Schule, als wir Indianer durchgenommen haben, erzählt, ja, dass, mhm. es, ähm, dass die Frauen dann halt eben unrein waren und deshalb woanders bluten sollten, ähm, damit sie nicht mit Essen in Kontakt kommen und überhaupt. Klang irgendwie für mich damals ne, mit dem Verstand logisch, weil man hatte ja. ja nicht so angenehme hygienische Bedingungen wie heute. Und jetzt sehe ich es aber völlig anders und denke mir so, nee, nee, ihr habt das echt falsch verstanden.
1: Ja. Das, also entweder ist es eine Fehlinterpretation jetzt aus westlicher Sicht, ja, wo man sich nicht vorstellen kann, dass eine Frau da danach ein Bedürfnis hat, fünf Tage oder vier Tage allein in der Hütte zu sein und sich um nichts zu kümmern, äh, die Kinderchen und was weiß ich, worüber, worum sie sich halt so alles kümmern soll. Also entweder das oder es ist eben auch in den Kulturen äh, irgendwie verschwommen. Also ich habe manchmal schon auch, wenn ich mich damit schon das Gefühl gehabt okay, in der Kultur gilt es als unrein. Ja. Äh, aber trotzdem finde ich die grundlegende Sache, also ein Rückzugsraum für Weib, für die Blutungszeit, aber gut versorgt sein, also nicht einfach abgeschoben und keiner kümmert sich um dich, sondern ja. Ja. gute Nahrung, Reinigungsmöglichkeiten. Und, und
0: im Gegenteil, ich glaube, dass tatsächlich das gar nicht so einsam und abgeschieden war. Sondern ich meine, du, du ich meine, jetzt lebst du nur mit Männern zusammen. Ja? ja? Aber wenn Frauen zusammenleben, dann gleicht sich der Zyklus an. ja? ja. Und dann passiert es ja häufig, dass man gemeinsam blutet, auch mit besten Freundinnen. So huch, ach du auch gerade, ja, ne? was man so nebenbei bemerkt manchmal. Und das waren ja dann eben auch die Frauen, die eine besondere Verbindung hatten, die das gleichzeitig erlebt haben, die sich gegenseitig getragen haben und durch diesen Prozess begleitet haben. Und ich glaube wirklich, die haben in dem Rahmen auch Rituale durchgeführt mit dieser Energie, die sie hatten. Ja, und ich glaube, da war ganz, ganz viel Macht und Magie im Spiel.
1: Ja, glaube ich auch. Und diese Räume fehlen uns heute. Und die fehlen uns schon ganz lange. Ja. Also Raum für echte weibliche Begegnung. Also was mal über ein Seminar herausgeht oder ein, ein, ein Weiberurlaub, sondern also ich entwickle da ja auch so meine Visionen, wo die Reise hingehen könnte. Und ich träume zum Beispiel von wirklich einem ja, wie soll ich das benennen? Ein Raum für weibliche Reinigung, Sinnlichkeit, Berührung. Also wirklich ein Raum für Frauen. Ich weiß nicht, ob du schon mal im türkischen Hamam warst
0: nee. mit heißen
1: Steinen und so, wo man gewaschen werden kann und was aber eben. Also ja, ich, 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 sag mir, wenn ich zu viel springe, ja. Nein, alles gut. Ich folge dir total gerne. Ähm also wenn ich mir vorstelle, es gäbe einen Raum, in den ich als Frau kann, in diesem Raum sind nur Frauen, in diesem Raum habe ich die Möglichkeit, in warmem Wasser zu liegen, äh, gehalten zu werden, berührt zu werden, gewaschen zu werden und das Ganze achtsam und absichtslos. Äh, und ich glaube deshalb, in Raum mal nur für Frauen erstmal, weil das Feld, das noch nicht hergibt, Männer zu integrieren und wir Frauen uns wirklich hingeben können. Mhm. Da ist noch so viel Angst im System, dass Sexualität mitspielt, dass was von mir gewollt wird, wenn ich das jetzt nehme oder ich was zurückgeben muss. Und ich glaube, das brauchen unsere Körper ganz dringend, absichtslos, achtsam, tief berührt zu werden. Mhm. Und uns dem hingeben zu können. Und diesen Raum würde ich gerne schaffen für Frauen. Oder mitgestalten, mithalten, wie auch immer. Ich glaube, das wäre so heilsam, wenn wir... Stell dir mal vor, wie ein Mädchen in Sexualität starten könnte, wenn sie schon Zugang zu ihrer Sinnlichkeit hätte, außerhalb von Sexualität. Mhm. Sie wüsste, wie ihr Körper reagiert, wann ihr Körper ins Tanzen gerät, bei welcher Berührung Energien wohin fließen in einem ganz achtsamen Rahmen hat überhaupt erstmal nichts mit Sexualkunde, Erziehung, sonst was mhm. zu tun ja. es geht nur darum, dass wir Frauen die Möglichkeit haben überhaupt erstmal wieder unsere Körper wirklich in Fülle wahrzunehmen ja. in einem ganz sanften, achtsamen Rahmen und ich habe das erst einmal in meinem Leben erlebt, ich habe äh, vor drei Jahren tatsächlich eine Frau gebucht die Ioni-Heilmassagen macht, also das war inklusive Intimmassage dann, aber das war so unglaublich, diese, ja, ich bin 45 Jahre alt und ich bin, habe viele Männerbegegnungen gehabt, ich habe in meinem Leben viel Sexualität gelebt, ich bin noch nie so berührt worden. Mhm. Und das hat mich so tief erreicht auf so einer völlig anderen Ebene, dass ich das Gefühl hatte, ey, dass diese Möglichkeit müssten eigentlich Frauen auf der ganzen Welt jederzeit kostenlos zugänglich haben.
0: Ja. Ja, wow. Das ist, es ist so ein großes Feld. Ja, es muntert mich ja, ja dass es uns gerade sonst wohin trägt. Und, und ich liebe aber diese Vision, die du da gerade entwirfst. Ich glaube, das ist so, so wichtig. Ähm, Gerade auch dieses, ähm, ja, wie hast du es genannt, bedingungslose in den Körper, ja, Absichtlos, ja. Ja. ja, in den Körper finden und einfach sein dürfen. Ja, ja. ich finde, der, der weibliche Körper ist so sehr sexualisiert worden auch. Ich, ich finde es oft so traurig ja dass also ähm, weißt du, mein, mein freund rennt hier im oberkörper frei wenn's warm ist mit mit badeshorts in der küche rum und macht irgendwas wir haben große fenster in der küche ja mhm. wo ich sage, ich ich kann das irgendwie nicht ja also es es fühlt sich für mich komisch an ja, ja? wenn ich jetzt irgendwie oben ohne bei unserem fenster stehen würde wäre schräg irgendwie. Und ich weiß, dass es kein natürliches Gefühl ist, dass ich das schräg ja. finde.
1: Und es ist und hängt in den Körpern. Ja. Ist auch, ich glaube, jede Frau kennt ja das Gefühl, einen Mann mal einen Moment zu haben, eine Phase, wie auch immer, Lebensabschnitte, wo sie jetzt die sexuelle Aufmerksamkeit eines Mannes nicht auf sich ziehen möchte. Mhm. Ja, also ich zum Beispiel, ein simples Beispiel ist Tanzen. Einfach nur für mich frei tanzen, ohne dass sich ein Mann davon angemacht fühlt. Einfach nur, weil ich für mich tanze. Und das ist ein Raum, den unsere Gesellschaft noch nicht bereitstellt. Bei aller Diskussion über sexuelle Belästigung und Nötigung und was weiß ich, diesen Raum haben wir noch nicht. Ja. Äh, ich kriege von meinem Inneren, also meine innere Göttin fordert mich immer wieder heraus mit irgendwelchen Aktionen. Da sind einige dabei, die ich noch nicht umgesetzt habe, weil, ähm, ja. Et etwas äh, außerhalb der Komfortzone. Also wenn ich dran denke, gar nicht. Also wenn ich mir das Bild vorstelle, freue ich mich total daran und weiß auch genau, dass ich das total spitze finden werde. Aber es ist so abgefahren, wenn ich Leuten davon erzähle. Ähm, ich sag's jetzt einfach mal, ich hau das mal raus und zwar nackt in der Natur mhm. stehend und ist die erste Herausforderung ist schon das überhaupt zu schaffen mhm. pinkeln anfangen zu pinkeln mich dabei im Kreis drehen zu tanzen also meinen Urin in die in die Luft rauslassen und so loslassen zu können sozusagen ich nackt in der Natur, ja, das ist, glaube ich, so ein Loslassbild. Mach dich frei von allem. Ja, ja. So, weil wir sind so ja. mit Scham belegt und so eingesperrt.
0: Das, die, diese, dieser Scham beginnt ja eigentlich auch schon tatsächlich, ne? wenn ich mal wieder zu dem Eierthema komme, mit der Periode. Das ist das. ja auch unglaublich mit Scham belegt. Ja, ja. Und wenn Mädchen anfangen, ihre Periode zu kriegen, dann ist es häufig eher so ein, na, jetzt hast du es auch. Ne? Ja, Herzlichen ja. Glückwunsch, damit darfst du dich jetzt die nächsten Jahre rumschlagen. Und dann denkst so, oh Gott, was ein furchtbares Bild. Ja. ja. Und dann wird es versteckt und dann ist es unangenehm, wenn dann mal ein paar Tröpfchen Blut in, in das Höschen gehen und, und denkst du, oh Gott, was denkt die Mama, wenn der Papa das im Wäschekorb findet. Also so ja. viel kam über unsere eigene über unseren eigenen Körper ist eigentlich echt, ach, das macht mich momentan, macht mich das manchmal echt so, so fassungslos, dass ich manchmal echt
1: weinen möchte, weil ich das weine. Ist jede Träne wert? Das ist ja. so bitter, wenn du in dieses Feld mal eintauchst und dir bewusst wirst, wie unterdrückt unsere Kraft, unsere Fülle, unsere Lebensfreude. Äh, und ich da, ich will, will da nicht mal Patriarchat oder Männern oder was weiß ich irgendeinen Vorwurf machen, darum geht es nee, überhaupt nicht. Die sind genauso gegangen wie wir. Ja, die haben genauso unter dem Patriarchat gelitten und äh, fällt ihnen vielleicht schwerer, in diese Wahrnehmung zu gehen, weil sie noch mehr Vorteile davon haben oder sie halt die Chefs sind. Ja? Also ein bisschen eine komfortablere Lage vielleicht, aber
0: ich glaube, die, die leiden auch echt, weil das, ja. was sich für sie natürlich anfühlen würde, können sie auch so nicht leben. Ja. Es ist alles so sehr reduziert auf diesen Wettbewerb und gar nicht auf das liebevolle Halten, was ja auch ja. ganz, ganz starke männliche Natur ist. Ja. Also da ist auch sehr, sehr
1: viel kaputt an der Stelle. Ja. Ja. Und ich glaube aber, wir sind alle auf einem guten Weg. Ja, auch so als Gemeinschaft, es dauert halt, es ist es leider nicht so wie im Geschichtsbuch, dass man Gefühl hat, so große Umbrüche passieren von einem Tag auf den anderen. Nee, ganz, ganz so schnell geht es nicht, aber ich habe das
0: Gefühl, die Energie pusht uns gerade schon sehr in der Richtung. Ja, ja? ja. Ähm, also ich habe das Thema Weiblichkeit ja auch noch nicht so lange auf dem Schirm, weil ich den Begriff allein völlig missverstanden habe. Ja, also das ist ja auch schon so ein Punkt, ne? Ich beschäftige mich nicht mit Weiblichkeit, weil ich sage, ne, ich will jetzt irgendwie gar nicht mit Klamotten und Make-up und ne, also so ein Gedöns, ja, jetzt großartig mich beschäftigen, was soll das denn werden? Ja, macht, macht ihr mal. Ähm, bis ich begriffen habe, dass ich eigentlich mein ganzes Leben schon in dieser Urweiblichkeit mich total wohl und zu Hause fühle und ähm, darin eigentlich begrenzt werde durch dieses Ding, was ich dachte, was Weiblichkeit wäre. Ja? ja, Total spannend und dass diese Lampen gerade überall aufgehen, ja, das ist, glaube ich, das, was gerade diese Energie macht, ja, die das alles so vorwärts treibt und sagt so, hey Mädels, ne, aufwachen, jetzt wäre dann eure Zeit, ähm, ja. euch diese, diese Kraft wieder zurückzuholen.
1: Ja, ja. ja ganz wichtig auch also ich glaube das ist ganz wichtig dass in diese Felder Weiblichkeit Männlichkeit dass da Heilung geschieht ja. und ich, ähm, ich freue mich schon drauf, also vielleicht erlebe ich es noch in dieser Inkarnation <lacht> und sonst äh, schaue ich dann halt aus einer anderen Ebene zu also ich freue mich schon unglaublich wenn auf die Zeit wo geheilte Weiber und geheilte Männer sich begegnen ja. Und sich gegenseitig unterstützen, ihre Kraft zu leben. Das, ja. Da freue ich mich schon sehr drauf.
0: Ja, ja. Das, ähm, Ja, ich glaube, mein Verstand kann das überhaupt noch gar nicht. irgendwie. Also mein, mein Herz empfindet da Freude und mein Verstand ja. sagt so, ja, aber wie genau? Und ich so, ach komm, lass sein, versuch's gar nicht. Ja.
1: Ja, Letztlich müssen wir alle unseren Job machen irgendwie und wenn was auftaucht, was zu heilen ist im eigenen System, ja. zusehen, dass wir es heilen und damit kann die Welt heilen. Genau. Und der Einzelne Heilungsschritt heilt die ganze Welt. Ja, ja weil klar, wenn jeder,
0: jeder auch für sich in Heilung geht, ne? ja. dann, dann ist ja schon, dann heilt ja jeder. Also <lacht> ja. brauche ich mich ja gar nicht drum kümmern, was mit den anderen ist. Ja. 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 Und deshalb äh, glaube ich, wir machen jetzt wirklich einfach mal äh, den, den Aufruf, der ja schon so in unserem Kopf herum ja. spukt. Ja, ähm, wo wir gesagt haben, boah, es wäre eigentlich schon cool, mal mehrere Frauen testen zu lassen, was du da rausgefunden hast für dich. Ja. Ähm, sich energetisch mit den Eiern zu verbinden und mal reinzufühlen in den einzelnen Zyklen. Ne? Zum einen habe ich ein Gespür dafür, wie viel da ist habe ich ein gespür dafür ähm, welche themen da gerade drin sind welche energien mich jetzt gerade in welchem lebensbereich unterstützen und ähm, ja auch ne, macht das was mit mir wenn ich wenn ich vielleicht am ende dieses zyklus dieses blut auch wirklich der erde übergebe ja, ja. und ähm, wir machen einfach mal ein Experimentierfeld auf. Ganz ja. klar äh, im, im Hexenhain finden sich mit Sicherheit viele Frauen, die das anspricht, die das ähm, in, auf ihre eigene Art und Weise machen. Ähm, vielleicht kannst du auch noch mal ein bisschen, ja, vielleicht deinen Weg erzählen, mhm. wie, wie du in Verbindung gehst, einfach mal so als Beispiel, wie man es machen kann. Ähm, und ich, ich ja, vielleicht sind viele davon auch, ein paar schätze ich durchaus so ein, offen genug, diese, diese Erfahrung im Hexenhain zu teilen. Und ansonsten würde ich vielleicht auch vorschlagen, dass wir dafür nochmal eine eigene kleine Gruppe machen, einfach weil es ein noch geschützterer Rahmen ist. Ja. Es befinden sich ja durchaus ein paar äh, sehr offene Herren bei uns in dem, im Hexenhain.
1: <lacht> Wer weiß, vielleicht haben die auch Eier. Ja. Und ja, und vielleicht. Ja, also wir äh, gehen ja davon abgefahrenerweise. Ne? Das heißt ja bei Männern, ey, der hat keine Eier in der Hose.
0: <lacht> ja, ja, stimmt.
1: Auch wieder spannend, ne?
0: Und, und vielleicht ist, äh, kennen sie ja dann auch eine Form von Zyklus. Also, ja. ne, auch, auch diese Samen sind ja nicht ewig da, sie bleiben eine Weile, sie gehen wieder. Was, was macht das bei den Männern? Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ja, ja. die sprechen da ja. Zwar oberflächlich drüber, aber was da für Energien drin stecken, habe ich auch noch keinen erzählen
1: hören. Ja, denke ja. ich auch. Also, also, für die ist das durchaus auch ein Feld. Ja. Aber da ich so viele Jahre meines Lebens jetzt Männern gewidmet habe, so in meiner Familie, ja.
0: äh,
1: würde ich mich gerne auf die Weiber gerade fokussieren. Ja,
0: ich auch. <lacht> Liegt vielleicht auch daran, dass wir welche sind. Ja. Es ja,
1: ist ja. durchaus möglich, dass da eine Verbindung besteht. Genau. Ja, also bitte alle jetzt Zuhörerinnen, die das mitbekommen, die sich davon inspiriert fühlen. Ich würde mich unheimlich freuen, wenn ihr uns teilhaben lasst. Das muss nicht mal sein, wenn ihr wirklich in klaren Kontakt bekommt mit konkreten Bildern oder sonstigen Programmierungen. Die müsst ihr nicht direkt teilen. Also das ist was sehr Intimes, sehr Persönliches was ich mir vorstellen kann, dass wenn es Interpretationsschwierigkeiten gibt oder so, dass man sich da dann austauscht. Aber mir geht es gar nicht primär, um mich über den Inhalt der Eier auszutauschen, denn das wird bei jeder irgendwie anders sein. Mhm. Ähm, aber überhaupt mal die Möglichkeit und was macht es mit dir als Weib überhaupt diese Information schon mal? Ja. Also löst das was aus. Das, da ist in mir schon ganz viel passiert, nur mit der Möglichkeit, dass das sein könnte.
0: Mhm.
1: Das hat so einen großen Raum aufgemacht. Und,
0: und vielleicht ja. gibt es ja auch noch Menschen, Frauen da draußen, die ähnliche Ideen hatten. Ja, ja. ja. Die, die sagen. Das ist das erste Mal, dass ich jemand anderen darüber sprechen höre. Ich habe immer gedacht, so, naja, das ist irgendwie...
1: Hm. Also ich habe jahrelang gesucht. Im Internet, Bücher, was weiß ich, YouTube, Filme. Keine Ahnung, ich habe wirklich lange gesucht. Aber so konkret... Ähm, ja, und ich bin so gebaut, dass ich gerne zweifle. Also ich habe einen sehr aktiven Geist... Oder männliche Komponente da vielleicht auch und einen guten logischen Verstand. Und dann, ja, hatten wir es am Telefon von wir zwei, ne? sich selbst die Informationen glauben, die so kommen. Ja. 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 Und deshalb wäre es eben toll. Also bitte fühlt euch aufgerufen und eingeladen, mhm. mit euren Eiern Kontakt aufzunehmen und lasst uns wissen, was das mit euch macht.
0: Ja. Ja, es ist super spannend. Also ich werde es definitiv tun. Ich äh, <lacht> werde mich da mal reinfühlen und schauen, ne? was, was ist da drin eigentlich noch alles los. Ich, ich liebe ja, ja alle, alle Formen von Zyklen. Ja? Sei es wirklich das, das Jahr oder ähm, momentan auch ganz faszinierend der Maya-Kalender, auch nochmal eine ganz andere Form von Zyklen. Ähm, und dann halt wirklich auch meinen ganz eigenen, sehr privaten. Zyklus, ja, nicht nur als ein Ablauf von fruchtbar werden, sein und vergehen wahrzunehmen, sondern auch als ja, das Ei als Informationsträger sozusagen.
1: Ja. ja. Achso, du hattest noch gefragt, wie ich das selber mache, die Verbindung, also ich weiß nicht, ja. ob ich da gut als Beispiel geeignet bin, <lacht> äh, äh, weil meine Zugänge recht Schnell und einfach sind. Also, ich. Ich liebe schnell ich und einfach. einfach. Ich nehme mir vor, auf welche Ebene ich gucken will. Also, wenn jemand mit körperlichen Problemen zu mir kommt, sagt, okay, ihm tut die Schulter weh, dann sage ich halt, okay, ich möchte jetzt sehen, was in der Schulter ist und dann kriege ich ein Bild. Und äh, so mache ich es letztlich mit den Eiern auch. Okay, Eierstock rechts, mal hingucken, blinkt irgendwas oder ist irgendwas da, Eierstock links, abchecken und dann. Aber ich ähm, weiß auch, also wenn ich es ein bisschen mit Meditation vorangehend mache oder vielleicht dazu Räucher wird es durchaus tiefer. Mhm. Also mhm. manchmal diese Schnellzugänge bleiben ganz gerne mal an der Oberfläche für so mal ein kurzes hingucken. Mhm. Ja, und sonst in der Meditation, ich weiß nicht, vielleicht äh, wenn jemand schon mal Übungen gemacht hat, sich mit Körperteilen zu verbinden. Mhm. Gerade im heilerischen Bereich, die Leute sollten eigentlich wissen, mit welchen Methoden sie rankommen. Ja. Und sonst würde ich mir vorstellen, also wenn es Frauen gibt, die das gerne möchten und aber partout keinen Kontakt dazu bekommen, würde ich mir überlegen, vielleicht mal eine Meditation oder so aufzunehmen, die da hinführen könnte. Mhm. Also das wäre auch noch eine Möglichkeit, sicher. Dass man da halt mal eine geführte Meditation macht.
0: Ja, ja auch eine schöne Idee. Mal gucken, wie weit die äh, Frauen alleine kommen. Genau. Und ich meine, das ist ja jetzt auch tatsächlich ne, etwas, was monatlich äh, ja, neu ist und anders ist. Von daher ähm, öffnen wir dieses Feld jetzt einfach mal und gucken mal, wann und in welcher Form da Feedback kommt. Ähm, klar kann sich jede heute direkt hinsetzen, nachdem sie das gehört hat, sich mal verbinden und mal fühlen. Und es wird wahrscheinlich im Laufe des Zyklus und im Laufe der nächsten Zyklen wieder völlig anders sich anfühlen. Ja. Wenn es ne, für jeden so zutrifft wie für dich. Ja. Ja. Genau. Ach, ich bin gespannt. Das ist super, ich super cool. <lacht> ich bin ganz aufgeregt jetzt. Ja, ich Und, auch. <lacht> also könnt ihr da draußen jetzt bitte mal hinmachen, ja? <lacht>
1: Also wann, wann veröffentlichst du das Gespräch nochmal? In der Woche oder so hast du gesagt?
0: Ja, eigentlich wollte ich nicht so Woche. Ich überlege aber schon, ob ich meinen Plan
1: nicht einfach über die Tonne werfe. Also dann wäre es für mich ganz schwer auszuhalten wahrscheinlich, weil ich bin jetzt erstmal ein paar Tage internetlos. Ich muss, ich muss ein paar Tage im Rückzug und werde mal, ja... Ich habe äh, mir ein Bett in unseren alten VW-Bus gebaut und äh, fahre in die Heimat meiner Kindheit, weil ich da noch was zu heilen habe. Ach schön. Toll, da dass du dir
0: die, die Zeit auch nimmst und ähm, das tust. Ja, Ja. Ja. Nein, wir, wir halten unseren Plan fest. Ich werde jetzt übers lange ja. Wochenende auch ähm, zu meiner Tochter fahren und da habe ich auch den Kopf woanders. Wir halten ja. unseren Plan fest. <lacht> genau. Und ja, wenn dich da draußen das angesprochen hat, die ähm, Marie und ich, wir sind natürlich im Hexenhain äh, ansprechbar zu dem Thema. Ja. Wir freuen uns über Feedback, über Fragen, über... Das habe ich aber völlig anders gehört und das kann ich mir gar
1: nicht vorstellen. Freuen wir uns auch.
0: <lacht> ja. Ich
1: bin auch völlig offen, wenn eine sagt, ey, totaler Blödsinn, ich habe hingeguckt und so, alles Bullshit. Ey, haut raus, also es kann mich äh, keiner beleidigen, äh, treffen oder sonst wie damit. Ich will es wirklich so. Äh, vielleicht ist ein Verifizierungsprozess. Aber letztlich will ich inspirieren, schaut in ja. euch rein, Mädels, schaut, welche Göttin, welche Kraft in euch lebt und ähm, ich hoffe, ich komme jetzt dann auch in meinen Mut, mich stärker in meiner Fülle zu zeigen und
0: ja, ich glaube, das ist ein großartiger
1: Hoffnung, Start zu bringen und solche Sachen, ja.
0: Ja, ja, das ist ein großartiger erster Schritt, weil ich meine, hey, das ist mega öffentlich.
1: Ja. Das,
0: das hier kann jeder hören, der irgendwie auf Spotify vorbeischneit. <lacht> Bin sehr gespannt. Genau. Und falls du noch nicht in meiner Gruppe bist, wo diese Experimente dann in irgendeiner Form stattfinden, ähm, dann schau auf jeden Fall auf Facebook vorbei. Die Gruppe heißt Ilkas Hexenhain und ich werde auf jeden Fall den Link auch in die Shownotes nochmal packen, ähm, damit du dich mit uns darüber austauschen kannst. Und ich bin sehr gespannt und Marie, ich danke dir von Herzen, dass du dich geöffnet hast und mir davon erzählt hast, weil ich finde es einfach mega.
1: Ich danke dir sehr, dass du mir diesen Raum zur Verfügung gestellt hast. So ähm, gerne. Ja. Weil ich habe an sich echt gar kein Problem damit offen zu sein, aber äh, selber mir einen Raum zu kreieren, dann dafür fällt mir schwer, irgendwie. Deshalb vielen, vielen Dank dafür, jetzt seit drei Jahren oder was trage ich dieses Wissen mit mir und endlich ist ein Raum da, in dem das raus durfte. Vielen Dank, wirklich. Sehr, sehr gerne. Ich danke dir von Herzen.
0: Und genau, vielleicht machen wir irgendwann mal noch eine Folge zu dem, was wir so erfahren durften von den anderen Frauen, ja. was so alles passiert ist.
1: Ja, das wäre sicherlich auch super spannend. Da bin ich sehr gespannt, mhm. was jetzt passiert. Also mit dem Rausgeben, ich bin sehr gespannt, was da jetzt in den Schluss kommt.
0: Ja, gut, wunderbar. Ihr Lieben, wir hören uns nächste Woche. Dann gibt es ein bisschen mehr zu den Archetypen, mit denen ich immer noch nicht durch bin. Da ist einfach so viel drin. <lacht> Und ähm, ja, ich wünsche euch eine wundervolle Zeit. Alles Liebe, bis dann. Ciao. Und tschüss.